0: Ez itt az osten projekt, Prof Orsolyával és Szederkatával. Jane Austen bő 200 éve, a irodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen 6 befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is izgalmas és aktuális az osztán univerzum, még ma is. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Ruf Orsolya és Szeder Kata, ez pedig az Austin projekt, annak is a hetedik adása. Az elmúlt bő fél évben tobzottunk ósztán életművében, a ránk maradt hat regény, az értelem és érzelem, a büszkeség és balítélet, a klaston titka, a Mansfieldi kastély, az Emma és a meggyőző érvek elolvasásával nem csak Austin, de a régenskori Anglia világába is bepillantást nyertünk. Sorozatunk hetedik és egyben utolsó adásában arra vállalkozunk, hogy összegezzük mindezt, és megadjuk a magunk válaszát a kérdésre, mitől is olyan aktuális az Austin univerzum még ma is. Eddig valamennyi adásunkat azzal kezdtük, hogy kicsit összegeztük a regényel kapcsolatos élményeinket, úgyhogy szeretném, hogyha most is így indítanánk, csak most nem egy, hanem hat könyvről fogunk beszélgetni, és, és a Torsi, akkor az első kérdésem hozzád az lenne, hogy neked milyen élmény volt Ósztán világában
1: lenni ilyen-ilyen hosszú ideig? Hát egyrészt ez mindig annyira, annyira izgalmas, hogyha egy, egy ilyen lezárt életutat, így ennyire be tudsz járni, vagy be tudsz barangolni, és jó volt az újraolvasás, és az olvasás is, mert ezek között volt olyan, amit én most olvastam először, és kicsit olyan érzésem volt, mint amikor egy ilyen kirapost rakosgatsz, és tök jó volt lát, rácsodálkozni, amikor ilyen össze, összevágtak dolgok, vagy amikor így nagyon, tehát kijött egy ilyen mintázat, amiről többször beszéltünk, és erről szerintem ma is fogunk beszélni, hogy mik azok a motivumok, amik így vissza-vissza járnak, tehát ezeket itt tök jó volt újra felfedezni, de nekem még talán, Ennél egy fokkal az izgalmasabb volt, amit, amikor Ósztán kinyitott ilyen kis ablakokat, és olyan ablakokat, amiket így elsőként így nem is gondolnánk. hogy mindig, mindig azt mondtuk, és ezt próbáltuk kicsit így ebben a sorozatban is így elhessegetni, hogy itt nem csak ilyen romantikus lányregényekről van szó, hanem Ósztán nagyon komolyan foglalt, tehát őt nagyon foglalkoztat, egy sor olyan kérdés, ami, ami az ő idejében nem is biztos, hogy a, a nőknek feltétlenül témájuk volt. Tehát innentől kezdve ez lehetett a gazdasági ö, függetlenség, vagy a társadalomban elfoglalt pozíció női szemszögből, vagy akár a házasság, vagy hogy, hogy a, az egyes mikro közösségekben hogyan viselkednek egymással az emberek, és ezt nekem nekem nagyon érdekes volt látni, és amikor így próbáltam készülni ezekre az adásokra, az is jött fel, hogy utólag úgy értelmezik, hogy elég realisztikusan ábrázoltam osztani ezeket a közösségeket. Úgyhogy nekem ez volt egy nagy plusz, amit amit adott ez a sorozat, hogy amire egyébként alapvetően nem is nagyon számítottam, tehát sejtettem, de az, hogy ennyire sok rétegben fog ez megjelenni, ez ez mondjuk egy újdonság volt.
0: Jane Osztára mondjunk pár szót, bár az előző adásokban azért mindig, mindig szó volt az ő személyéről is, de most azért helyezzük képbe, kiről is ő valójában, vagy ki is volt ő valójában. 1775. december 16-án született, egy lelkés családnak volt a hetedik gyermeke. Volt hat testvére és egy nővére, Cassandra, aki már nagyon-nagyon szoros kapcsolata volt élete végéig, de ez igazából valamennyi testvérével kapcsolatban elmondható. És, és hát egy olyan családban őt fel, ahol, ahol az olvasás az, az a napi, tevékenységeknek egy, egy fontos része volt. Édesapjának hatalmas nagy könyvtára volt, amihez szabad hozzáférése volt a gyerekeknek, és nem csak osztán hanem, hanem a testvérei is próbálkoztak írásokkal, rendszeresen játszottak színdarabokat gyerekként a, a nyári, illetve a téli szünetekbe, és az anyukájáról is tudható, hogy előszeretettel és nagyon ügyesen verselt, úgyhogy, úgyhogy ő azt, hogy a szavakkal lehet játszani, hogy az általunk megfigyelt világot, azt többfé képpen is lehet interpretálni, ebbe ő mondhatni beleszületett, és a családja támogatta is abban, hogy, hogy bontakoztassa a tehetségét. És bár nem mondhatjuk azt, hogy, hogy rossz módban nőtt volna fel a családja, ugye az, hogy sok gyerek volt azért, azért oda kellett figyelni a költségekre, iskolát is vitt az apuka, amiben az anyuk ugyanúgy kivette a részét, tehát egy iskolát működtettek otthon. De hát akkor, amikor az édesapa meghalt, illetve hát lemondott még előtte erről a elkészítésségről, ez azt jelentette, hogy a lányok helyzette az kezdett kilátástalanná válni. Erről majd beszélni fogunk, hogy ez az élmény, ez mennyire volt egy általánosan ismert élethelyzet. És, és aztán ő nagyon-nagyon sokáig akkor nem is írt, hanem... hanem később, amikor rendeződött megint a sorsa, és, és kaptak egy házat az egyik jobb módban lévő bátyjától, akkor, akkor írta meg utolsó három regényét, az első hármat pedig, amivel mi is kezdtük a, a, a sorozatunkat, azokat pedig még nagyon-nagyon fiatalon és zsengén. És szeretik őt az utókornak úgy beállítani, ez részint a családjától is ered, hogy egy, egy az íróasztalfióknak író, kis kedélyes, vénykisasszony, aki soha nem ment férhez, udvarlója volt, tehát igazából ő Őt nem érdekelték a nagyvilági hívságok, hanem, hanem boldog volt azzal, hogy elfirgálhatott, és a családja körében lehetett, de hát azért ennél egy sokkal ambiciózusabb, és sokkal csípősebb nyelvű, szarkasztikusabb, humorú hölgyről van szó, aki, aki rengeteget utazott, tehát egy nagyon intenzív családi kapcsolatok, jellemzik az ő életüket, nagyon benne voltak egymás életében, legyen szó születésről, házasságról, halálozásról, betegségről, vagy egyszerűen csak csak nyári kirándulásokról. És ahhoz képest, hogy hogy mennyi minden zajlott körülött, és mennyi mindent látott, tehát egyáltalán nem volt eseménytelen az élete, ezek a történések a könyveiben nem igazán köszönnek vissza, nem használta fel alapanyagként mindazt, ami, ami a saját életében adott volt és, és kéznél lett volna, viszont van jó pár olyan motívum, ami, ami azért szinte az összes könyvében visszaköszön.
1: Egyébként csatlakozzak rá, ugye valóban így van, hogy direkten nem jelennek meg, viszont Ószten alapvetően mindig arról írt, amit ő maga nagyon jól ismert. Tehát ugye mindig ö, felhozzák ö, vele szemben kritikaként, hogy miért nem írt ö, a, azokról a a forrongó, vagy változó politikai helyzetekről, amik körülvették. Ugye ugye ez, a, amit mondta, ez a régens korszak, amikor alapvető változások történtek. Ugye kezdve attól, ugye, amikor megszületik nagyjából, akkor van ugye, az amerikai függetlenségi háború, majd ugye jön ugye a francia forradalom, 1789-ben, azt mondja, az ipari forradalom kezdete, a napóleoni háború, tehát látjuk, egy ilyen teljesen egy ilyen, egy ilyen változásban lévő forrongó Világ, és ugye egy gyakran megkapja Ósztán, hogy és ez miért nem jelenik meg? Na most ö, szerintem, aki követ a, a, a beszélgetésünket, az tudja, hogy többször elmondtuk, ez szőr mentén valamilyen szinten, főleg mondjuk a napóleoni háborúk, már csak a rengeteg katona szerepeltetése miatt, akik szinte mindenképpen megjelennek, tehát ezek valamilyen szinten megjelennek. Ósztán alapvetően viszont mégis azokról a világokról ír, amelyekről első kézből van tapasztalata. Tehát ő nem nagyon, tehát ő olyan szempontból nem egy, egy nevezzük, nem egy ilyen fantasy szerző, tehát ő nem kitalál dolgokat, szerintem, és el tudom képzelni, hogy azok a figurák, amelyek, vagy akik megjelennek a regényeiben, ezeknek az ő életében megvannak a megfeleltethető szereplői. Tehát mondjuk nem véletlen az se, hogy mondjuk ennyi lelkész szerepel a regényekben, hiszen, hogy te is mondtad, ugye az édesap, talán az egyik fivére is Bát, ö, ö, lelkész volt, és hát a lelkész, mint olyan, az egy tök fontos szereplő szinte mindegyik regényben, és remélem, fogunk is beszélni róla, mert szerintem az egyik legemlékezetesebb karakter mindig a,
0: a lelkész. Itt ö, az, hogy Jean Austen mennyire nem lépett túl a maga világán, az, ö, az nem csak az ő látók látókörülsége volt, hanem mondhatni neki ez volt a, az írói ö, nem, nem, nem biztos, hogy az arts erre a legjobb, de, de ő előszeretettel emlegette úgy a munkáit, hogy ilyen kis miniatűrökön, elefáncsont miniatűrökön dolgozik, és neki az volt nagyon fontos, hogy ezeket a lehető legfinomabbra munkálja. És ö, kicsit hasonlít ahhoz az ő írói módszere, ö, mint ahogy például Miss Marple Agatha Kristinél nyomoz. Őnál ugye a Miss nél az az elf, hogy hát az ő kis falujában rengetegféle ember van, és bárhova megy, mindenhol megtalálja ezeknek az embereknek mondhatni a, a, a hason mását, a megfelelőjét, akiknek a viselkedése, a motivációja az, 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 az egyezik azzal, amit ő maga is ismer, és ebből következteti ki azt, hogy ki bizonyos helyzetekben hogyan is működött, és itt Tósztánnél szintén, szintén ez az, ami, ami megfigyelhető, hogy ilyen mikro univerzumokat mutat be nekünk, ami a leginkább az Emma esetében volt megfigyelhető, ahol nem is mozdultunk ki abból a a kis, hát nem, nem, egyáltalán nem mozdultunk ki a faluból mondhatni, és ott mutatja be azoknak a családoknak a működését, akik a mindennapjaikat itt kintelenek, vagy legalábbis itt, itt tervezik leélni. És ő ezt meg is fogalmazta egy, egy levélben, amit az egyik legkedvesebb unokahúgának Annának írt, amikor ő maga is megpróbálkozott regényírással, és hát a, a ittől várt észrevételeket a munkájára. És itt a válasza az az volt, hogy nagyon szépen sorakoztatott fel a szereplőidet, és olyan helyre gyűjtöd őket, amit én is a legjobban szeretek, három négy család egy vidéki faluban, éppen ez az, amit ki kell bontani. És és hát tulajdonképpen az összes regénynél ezt figyelhetjük meg. Annyira a cselekmény nem is, nem is fontos. Sőt, van olyan regény, pont az Emma az, amiben, amiben olyan-nagyon nem is történik semmi, viszont amit ő újat behozott az irodalomba, az az, hogy a lelki folyamatokra nagyon nagy hangsúlyt fektetett, és egy szemléletváltást adott, akár azzal, hogy dialógusokat hozott be a regénybe, akár pedig azzal, hogy, hogy az olvasót belehelyezi valamelyik szereplő, elsősorban a hősnőjének a, a lelki világába, és onnan figyeled te magad is olvasóként az eseményeket, a történéseket.
1: Egyébként ez a párbeszédes forma szerintem borzasztóan fontos, és nagyon-nagyon jellemző ósztárra, hogy és főleg azt mondjuk így jellem az embereket. Tehát hányszor beszéltünk arról, nem, hogy, hogy akár, hogyha mondjuk kiragadnánk egy-egy mondatot valamelyik regényből, így nagy esélyjel meg is tudnánk mondani, hogy ki beszél, mert nagyon sokszor van az, és pont ez a humor, amit az előbb mondtál, szerintem ez abszolút ebből jön ki. Tehát az ő humora nem egy ilyen tércsapkodós humor, hanem mondjuk ebből, tehát akár egy beszédmódból, jön ki, vagy egy ilyen jellegzetes fordulatokból, ami, ami nagyon-nagyon jellemző, és nagyon könnyen felismerhető, és rögtön a szereplő, tehát rögtön tudjuk, hogy ki beszél. Ez, ez is sajátossága volt, és ugye ez az, amit mi
0: innen olvasva magyar fordításban a könyveket kevésbé tudunk felmérni, vagy, vagy értékelni, hogy mindaz, ami tőle tett az asztalra, az 1800-as évek első felében, az mekkora nagy nóvumnak számított, és, és mondhatni megteremtette vele a modern regénynek a, az alapjait, és szokták összehasonlítani őt a Bronte nővérekkel, hogy hát ott mennyivel több szenvedély van, mennyivel izgalmasabb a, a, az egész regénynek a, a cselekménye, vagy a karakterek, és ez, ez mind igaz, de a ők is már építkeztek valamiből, amit amit, amit kezdett el az angol irodalom történetben, sőt, hát igazából irodalom történeti szempontból is ezért nagyon nagy az ő jelentősége. És igen, ez, hogy, hogy hogyan jellem az embereket, nagyon érdekes, és ezt, ezt ugye találgatni is szokták, hogy, hogy egyáltalán hogyan is néztek ki a szereplők, egyáltalán az, hogy, hogy mennyi idősek, és ez a kor, ez milyen külsővel, Párosul, hogy az, hogy tudjuk, hogy egy, egy Mr. Darcy magas és jóképű, de az, hogy milyen volt az ő ö, szeme, arcvonási sok semmi, semmi kézzelfoghatót nem kapunk. Amivel ő jellemez, az sokkal inkább a, a, a viselkedés. És hát erre nagyon jó példa a párbeszéd, amit már te is említettél, hogy azzal, hogy valaki milyen szavakat használ, mennyire körülményesen fogalmaz, mily a, milyen a szókincse, vagy egyáltalán, hogy mennyit beszél, azzal te megkapod őt, hogy most egy piperkőc, egy, egy tartnyaló, egy, egy értelmes, egy fontoskodó, vagy egy egyfolytában hablatúrgyaló, de se füle, se farka mondani valónak, és kiváltja azokat az érzeteket benned olvasóként, amit valószínűleg élőben is egy-egy ilyen találkozás eredményezne, olyan már faramászott tőle, hogy második oldal olvasod ugyanannak az embernek a, 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 a mondandóját, és haladjunk, lépjünk már. De, de mindenki ismeri, ilyet. mindenki és, és tényleg ugyanazok a hatások ö, tudnak működni, és ö, osztán nagyon helyes volt, mert tehát, bár névtelenül jelentette meg a, a, a regényeit, ugye by a lady, ez volt általában a, a szerzőnek a megjelölése, nagyon figyelte a kritikákat, akár az ismerősöknek a, a, a megjegyzését, akik szintén tudattalanok voltak azzal kapcsolatban, hogy ezeket a könyveket ki is szerezte, Akár pedig a, az újságból érkező kritikákat, és, és hát rengeteg olyan volt, amikor, amikor úgy, úgy 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 írt valaki, hogy hát Úristen, én ismerem a Mister Kolíszot, Úristen, hát ez a Mister Elton, ez nálunk mm-hmm. itt van a falonban, és hogy honnan ismeri a Mister És hát nem, egyszerűen az, amit itt, itt, itt mondunk az előbb is, hogy olyan karaktereket tett le elénk, akikkel valamennyien találkoztunk már életünkben.
1: Egyébként ez, hogy nincsen mondjuk konkrét leírás, vagy inkább egy ilyen megfogadatlan absztrakció, hogy megnyerő külsőjű, vagy ilyen kellemes megjelenés. tehát nagyjából úri emberkinézetű. Tehát egyrészt szerintem így az olvasói fantáziának így elég nagy teret ad, tehát hogy ne, nem vagy beszűkítve, és egyébként adaptáció szempontból is szerintem nagyon nagy a, a szabadság, hogy mondjuk, hogyha feldolgozásokra kerül sor, hogy akkor mindenki mealkotassa. Igaz, hogy azért az látszik, hogy a feldolgozásoknak mindenki nagyon ragaszkodik ehhez a régenskori divathoz, tehát azért egyből felismerhető, hogy, hogy a, a, mi az ósztán adaptáció de ettől függetlenül szerintem, hogyha valaki úgy nyúl hozzá, akkor pont emiatt, hogy nem, nem szab nagyon merev határokat, mondjuk, hogy hogy nézzen ki az egyes szereplő, szerintem tök jó teret ad arra, hogy így kibontakozhasson bárki, aki kreatívan akar ezzel foglalkozni. Mindenki
0: megtalálhatja a maga Mr. darcy teszem azt, és tényleg az, hogy hogy a karakter találod meg, aki bizonyos helyzetekben úgy viselkedik, hogy, ahogy Mr. Darcy, és ezzel van egy aha élményed, és ez, ez, ez egy hatalmas nagy szabadságot ad különben olvasóként. Mint mondod, hogy az adaptációk javarésze ebbe a régens korba visz-vissza, hát az egyik leg, legjobban sikerült adaptáció műveiből az például pont a ami uh-huh. az Emma-nak az újragondolása, ez ugye a 90-es években uh, volt nagyon-nagyon népszerű film, és és hát az kimondottan és egy az egyben hozza azokat azokat az Emma karaktereket, akiket a könyvből is ismerhetünk, de egy teljesen mai amerikai középiskolás
1: környezetben játszódik. Hát, ugye, és a legismertebb ugye az a Bridget Jones napról, amit Igen. nagyjából mindenki ismer, hogy a, a büszkeség és balítilata alapul. Amire én eredetileg gondoltam, ugye ezek a klasszikus értelme, amikor tényleg klasszikusan ö, akarják feldolgozni, de egyébként az is, az is érdekes, hogy egy ilyen teljesen modern feldolgozásban mik azok az elemek, amiket mindenképpen meg kell őrizni, hogy, hogy egy ósztán adaptációnak tekintsük. Hozzáteszem, tehát mondjuk a Brizzy t nem is lehet talán teljesen elvonatkoztatni tőle, már csak azért sem, hiszen már bastinak hívják a. a a főszereplőt, a főszereplőt, igen, a legbiztonságosabb színész igen. Igen, igen, tehát annyira, annyira nagyok az áthallások, hogy attól nem lehet elvonatkoztatni, de közben. És, és igen, ezek a jegyek még nagyon jól felismerhetők A
0: Bridget Jonesnál ez egy ilyen kitérő, de ez a regényben sokkal inkább ott van, mint, hogy a, mint a filmekben, de 96-ban kezdte elírni írni Helen Fielding, és 96-ban vagy 95 karácsonyán jelent meg a legendás és ominózus BBC sorozat, amiben Colin Firth játssza Mr. Darcy-t, és ez írtó nagy siker volt Anglia szerte, és Helen Fielding ez nem is titkolja, hogy, hogy őt ez nagyon-nagyon inspirálta, és azt hiszem a könyvben van is egy olyan rész az első, illetve a második kötetben is, hogy akkor, amikor a Bridget depressziós, akkor fogja, benyomja a videóközett át a, a, a készülékbe, és megnézi azt, amikor Mr. Darcy beugrik a tóba, majd csurombízesen találkozik az éppen pemberly időző Elizabette, illetve ott a második kötetben meg van egy olyan, hogy Bridget mint újságíró hát interjút, <gül> ilyen interjút kell, hogy készítsen Colin Furst-et, és egyfolytában arról kér, az új filmjéről, de hát egyfolytában arról kérdezgetti, hogy hányszor kellett a vizes inget lecserélni. És <gül> ez <a jó> <gül> úgyhogy, úgyhogy ez már egy ilyen, egy ilyen játék volt a castingnál, hogy hát akkor próbálkozzunk meg Mr. Darcy-t játszó Mr. darcy <gül> szerepére. Úgyhogy... Úgyhogy ez történet az, az, az valóban. Egyébként
1: mennyire fontos egy ilyen adaptáció, akár ahhoz is, hogy mondjuk, mind újabb és újabb olvasókat van be egy klasszikus művészt. Mm. tehát egész biztos vagyok benne, hogy, hogy azért nagyon sok fiatal olvasó, vagy aki, aki mondjuk egy ilyen, itt a Bridget Jones könyvben vagy filmben találkozott először, mint egy ilyen kaput nyitott a klasszikusra, és mondjuk onnan nyergelt át. Tehát ez tök, tök érdekes lenne ez tudni, de biztos vagyok benne, hogy volt.
0: Én el. például amikor láttam a sorozatot, és nem is az elejétől láttam, hanem szerintem az utolsó három rész körül csíptem el, akkor utána, hogy fú, mi volt ez, és akkor gyorsan irány a könyvtár, mm. és, és olvassuk el. Úgyhogy ez működött. Viszont szeretném, hogyha már így belecsaptunk a, a történetekbe, és az adaptációba, hogyha egy picit beszélgetnénk a, a hősnőkről, hiszen Osztend uh, könyveire, az elmondható mindegyikről, hogy a a, a főszereplői nők nagyon határozott és határozottan megrajzolt, nem mindig határozott, de határozottan megrajzolt karaktereket kapunk. Szám szerint hetet, ugyanis a legelső regényében ott kapásból kettő főszereplőt is elénk tesz, Elinort és Merrient az értelem és érzelemben, de aztán sorra már csak egy-egy ilyen főszereplővel megyünk tovább, és nagyon érdekes az, hogy Ósztán ezeket a karaktereket felépíti. Többször beszéltünk arról, hogy sokszor kifejezetten unortodox hősnőket állít elénk, legyen szó mondjuk Fanny Price-ról, aki egyáltalán nem mondható egy ilyen klasszikus hősnőnek. Közben pedig szintén Ósztán volt az, aki a, a hősnőknek a. a a minta példányát megteremtett az irodalomban a Büszkeség és Bali élet Elizabeth Benettjével. Neked melyik volt a, a kedvenc hősnőd, hogyha így azonosulnod kéne
1: valakivel? Az es szerintem biztos az Elizabet Benett, de szerintem azért is, mert róla annyira sokat hallasz, amúgy is, hogy így nyomot hagy bennem. Nekem Amelyik még emlékezetes volt, az pont ezért, amit te mondasz, hogy annyira szokatlan, és ezt egyébként ő maga is bevallja a regényben, az Catherine Morland volt a titkából, aki ugye egy átlagos nő, tehát úgy is kezdi, hogy, hogy egy teljesen, ezt ki is keresem, mert itt már az első mondat, és hát ugye ezt annyiszor elmondtuk, hogy az első mondat milyen erősen pozícionál egy-egy regényt, és persze most nem fogom megtalálni az első mondatot, de a lényege az volt, hogy, hogy ez egy teljesen átlagos lány, akit ő megtett hősnővé, ami és ugye ő az olvasmányain keresztül, tehát az egy szűrőt ad neki, és azon keresztül látja a világot, úgyhogy nekem például ebből a szempontból ő volt, és nem nagyon modern egyébként ez, hogy, hogy egy hősnőnek nem kell mindig mondjuk így, szuper képessége kell vagy szuper szépnek lenni, vagy szuper bárminek lenni. És szerintem ez nagyon nagyon 21. századi ez a felfogás, hogy hogy tulajdonképpen bárkiből lehet hős.
0: Szerintem igazából valamennyi hősnőjéről elmondható az, hogy hogy átlagos. Tehát persze Emma nem nem átlagos abból a szempontból, hogy, hogy egy örökös nő. De de az esendőségét tekintve átlagos, és és ez volt az, ami ami szintén új volt, és amitől megint csak nagyon majjak ezek a a karakterek, hogy mindegyik, amellett, hogy hogy intelligens, mindegyik intelligens, ezt mindig elmondhatjuk, mindegyik olvas, jó humora van, és, és a megjelenése is csinos, de emellett mindegyik nagyon... Esendő, és beleesik a saját csapdájába. Ez a mondatot? Igen,
1: a mondatot, mert a mert 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 is mert hogy Catherine hősnőnek született, és nem sokkal később hozzáteszi, hogy a természet semmi nemű hősnői tulajdonsággal nem ruházta fel. Tehát így indítunk, és ez egy elég erős pozíció. És akkor ebben egyébként olvasóként felmerhet bennem, hogy oké, okay, de akkor miért ne olvasom ezt hogy <gül> 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 És ugye mégis, mégis uh, tudja arra kanyarítani, hogy igenis uh, Tudjon mondani valamit.
0: Igen, de azért nem hősnő a Katrin Morland, mert ő a hősnőből itt úgy indul ki, hogy hát nem olyan hősnő, mint amit a korábban ismert regényekben, és nem az ő regényéről van itt szó, mint amit az akkor, akkor népszerű Abszolút. regényekben megszokott ez egy ilyen kísértett históriának a, Így van, a paródiája.
1: Eset, és. <laughs> ez
0: a mű, és hát eddig milyen hősnök voltak, olyanok, akik árvák, vagy valamilyen óriási veszteség érte őket, de nagyon szépek, nagyon törékenyek, jön a hőslovak megmenti őket, stb. stb. de az, amit a Ketrin fel tud vonultatni, neki nem hajlandó hímezni, hanem inkább rohangál kint a testvéreivel, és, és nincsen, nem tudom én, milyen rózsás boba és szőke fürtjei, hanem úgy néz ki, mint a lány, de különben helyes és csinos, mint kiderül, az, 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 az nem illik bele ebbe a, ebbe a skatujába.
1: Igen, és egyébként azt kell mondanom, hogy amit mondtál, hogy azért mindegyik tehát intelligens nőkről van szó, és független nők, még akkor is, hogy maga a társadalomban elfoglalt helyzetük, az nem egy független pozíció, hiszen szinte mindegyikük, talán Emma kivételével, ugye, aki egy vagyonos családnak a, a lánya, de ott meg ugye az van, hogy ott az apai elvárások, amik nagyon erősen behatároják az ő cseleklési terét, de szinte az összes lány olyan, hogy egy erős, tehát anyagi, függőségi helyzetben van, hiszen nincsen saját jövedelmük, de közben akaratukat, és céljaikat, és szándékokat tekintve pedig önálló akarattal bíró nőknek tekintetjük őket. Tehát szerintem ez is egy, egy, egy új vonás ezekben a regényekben.
0: Én ezen a ponton szeretném, ha elkezdenénk beszélgetni arról, hogy, hogy miről is szólnak ezek a könyvek, mert tényleg erre sokan legyintenek, hogy hogy romantikus lányregény, aminek semmi más kifutása nincs, mint hogy férhez megy a hősnő, vagy sem, mindig férhez megy a hősnő, de hogy egyáltalán Miért is fontos ez, és hogy, hogy maga a házasság, maga a szerelem vagy nőként létezni ebbe a korba, és most ebbe, ezt a társadalmi amibe. amiben azért nagyjából Austin is működött, ez a felső, középosztály, illetve néha hát néha kikitekintget az arisztokrácia felé is, de hogy még arisztokrataként is milyen lehetőségeid voltak, ugyanis a könyvökben az a nagyon érdekes, és hogyha ezt így kezdjük elolvasni, hogy nem, nem a mából visszatekintve, hogy tényleg mennyire kagyja, hogy most tényleg arra várunk, és életünk legnagyobb problémája az, hogy férhez megy a lányom, vagy sem, vagy elmegy a férjem meglátogatni az ide érkező ö, Daliát, vagy sem. Tehát ezt, ezt meg kell tanulnunk úgy, nézni, vagy úgy is olvasni, hogy hogy akkor mik voltak azok a szabályok, amik egy társadalmat, vagy ezt a társadalmat működtették, és akkor ha ha már ezt a szemüveget felvesszük, akkor, akkor hát egyáltalán nem olyan kis könnyed és finom vicces romantikus művekről van szó, mint, mint aminek így elsőre tűnnek.
1: Ugye a büszkeség és bolditéret kapcsán szoktak felhozni, Mrs. Bennett az anyuka, hogy ez milyen nevetséges egy figura, és mennyire, mennyire ellenszenves az a törekvés, hogy mindenképp férjet hajtson fel a lányainak. De hogyha egy igaz emberre gondolunk, hogy ez nem egy véletlen. Tehát a nő nagyon is tisztában van azzal, hogy onnantól kezdve, hogyha a lányaik pártában maradnak, akkor az egy sajnyarú sorsot jelent rájuk nézve, hiszen nőként egyszerűen nem volt lehet, és nem volt arról szó, hogy mondjuk munkát vállaljon, vagy maximum mondjuk elemeltet nevelőnőnek így kegyelem, kenyéren valami ismerős család. Hát, hát ez pedig az, az egyik
0: könyvben, szerintem a, az emma kerül úgy elő, hogy a rabszolgassákkal hozza párhuzonba a, karu, a hát igen, ilyes, igen, igen,
1: igen, igen. igen tehát szerintem itt van egy ilyen vetülete a dolognak, tehát amikor arról beszélünk, hogy házasságot keresnek, akkor itt nem aranyásásról van szó, tehát nem arról van szó, hogy ki, ki próbálja a legazdagabb férjet leakasztani, hanem itt egyszerűen egy ilyen gazdasági szükségszerűségről is, hiszen a nőknek nagyon nem volt, nem volt terük arra, hogy tehát az, amit mondjuk ósztán csinált a saját életéből, hogy könyvet írt, de nagyon jól tudjuk, hogy ez itt nem nagyon szerzető vagyonokat ezzel. Talán, talán ugye a halála előtt volt az, hogy talán volt már olyan könyvben, amiből így szemmel látható be, de hát így, így sajnos pénzügy nem hozott nagyon okos döntéseket itt a kiadás kapcsán. Tehát ez elképzelhető volt egy-egy nő, aki mondjuk írásból valamennyire megtörtént, de ez egyáltalán nem volt jellemző. És innentől kezdve, hogyha nem volt mondjuk egy olyan önálló vagyonnal bíró nő, mint mondjuk a regények, vagy mondjuk Lady Catherine de azt aki aztán megengedhette magának, hogy nagyjából azt csinálni, akarjon, vagy Emma a regényben, de hát a kivételek, és nem a szabályok.
0: Itt ugye ebbe a, ebbe a korba, és aztán még később is, hiszen, hogyha csak visszagondolunk a D'Alton ebbire, ha, ha, ha valaki követi a, a sorozatot, ott már ugye rögtön a kiindulául pontja a család, Abszolút. családi drámának az az, hogy meghal a fiú örökös, akihez hozzám hozzáment volna 그러면은 a család lánya, és hogy és hogy csak férfiágon lehet tovább örökíteni a birtokot, a vagyonot, arra hogy itt egy nő nő maradjon a, a, a a fő pozícióba, arról, arról szó sem volt, és hát nagyon sok könyvnek ez a kiinduló alapja, hogy a büszkeség és lett az, az, az ebből indul, az értelem és érzelem szintén innen kezdődik, hogy azzal, hogyha ha meghal az apuka, és, és, és a lány még nem talált magának férjet, onnantól kezdve ő egy óriási nagy életszínvonal változást kell, hogy hogy megéljen és, és menedzseljen, és mondjuk itt nem tudjuk bemérni, és ezt különben Angliában sem tudják annyira jól Felmérném, mondjuk 2000 font per év jövedelem, az az mit is jelentett, de hogyha csak így összevetjük a számokat, hogy volt 2000 fontom, és most mondjuk 500 fontból kell
1: gazdálkodnom, akkor az azért elég nagy minőségi változást jelenthet. Egyébként az értelmis érzelemben, ahol pont egy ilyen lecsúszástörténetnek vagyunk a tanúi, pont az elején, ugye meghall az édesapa, a családra nem marad pénz, és be kell rendezkednie, sokkal szerényebb élethitel, és aztán ott van az, hogy merjen, ugye fel sem merül bennem, mondjuk, hogy nem tarthatnak lovakat. Yeah. <laughs> Mert ugye addig ahhoz volt szokva. Tehát itt azért olyan döntéseket kell meghozni, amik lehetnek fájdalmasak. Ugye ez, amiről beszélünk, ez a hídbizomány, aminek nagyjából ugye az, a, az a lényege, hogy maradjon egyben a vagyon, ne aprózódjon el, meg a cím és a birtok az, az előre meghatározott módon öröklődjön. Ugye rendszerint ez a családnak a legidősebb férfi tagja. Hogyha nincs férfi tag, akkor jönnek az oldalági rokonok. És ez mennyire nem angol száz hagyomány, ugye Magyarországon is voltak rá példák, ugye ott van. Andrási Katinka, Vörös grófnő, akinek a, az édesapja Andrási Tivadar volt, és amikor Andrási Tivadar elhúnyt, akkor ugye ott maradt Zicsi Eleonóra a gyerekekkel. És hát ugye ott volt a birtok, de hát az nem az ő birtoka volt, hanem a férjé, és akkor ugye ment volna a következő az öcsre, András, ifjabb Andrási Gyurára, mert hát Andrási Gyura elvette Zicsi Eleonóra, tehát tulajdonképpen így a család megmaradt birtokon belül, és hát ugye itt ez a magyar- kréméről van szó. Tehát itt óriási birtokok meg kastélyok, meg minden. Egyébként szerintem Andrássy Kartinka amúgy tökéletes osztánhős nő lett volna, hogyha, hogyha egy időben éltek volna. Ugye egyrészt ez a, ez a... Ugye volt ez a, tényleg egy ilyen előkelő neveltetést kapott, de hogy mennyire, mennyire szembe ment mindig az elvárásokkal, például ő volt az, aki mondjuk könyvitelt tanult, és akár el, volt is egy ilyen, hogy talán felajánlottak neki egy ilyen könyvelői állást, ami nyilván egy vicc volt annak idején, hiszen nem volt rászorulva, de ő volt az, aki mondjuk szerelemből házasodott, és hozzáment a család. A család ellenkezését látszára, ugye Károly Mihály és egy ilyen fekete bárány lett a családba. És csak tényleg még egy zárójeles még egy esetben befejezem, hogy milyen volt a, az édesanyja az Icsi jelenónóra. Ugye ő volt az, aki mondjuk előre elolvasta azokat a könyveket, amelyeket a lányoknak, tehát az Andrés lányoknak mert olvasni, és ha úgy gondolta, hogy a tartalmak mondjuk túlságosan túlfűtött, vagy ilyen erotikus van benne, akkor a összevartanak. Isteni, isteni ö, ö, sztorik vannak az Andrási a naplójában, úgyhogy ha valaki esetleg erre még így át, átnyergelne, mint non-fissőről, akkor ezt így tudom ajánlani, ez a gyerekkori és ez ö, Tehát így, így, így rá lehet ismerni ezeket az féle ilyen vonások, vagy ilyen jellegzetességek, azért itt is, itt is megjelentek. Azért az érdekes látni, hogy az, amiről mi Osztán kapcsán beszélünk, az mondjuk így ilyen 19. század eleje, mondjuk okay. nagyjából. És akkor ezek azért így. Ószáz éven keresztül szinte, szinte változatlanul fennálltak, és mondjuk jött a mondjuk egy világháború, vagy valami olyasmi, amit teljesen szétrobbantotta ezeket a, a társadalmi rendszereket. ez hát nagyon Igen. sokáig fennálló, tehát ezt is meg kell érteni, hogy ezek ilyen nagyon becsontosodott rendszerek voltak. Tehát nem az hogy jött mondjuk egy fiatal hősnő, és felrukta őket, és az őket védelm megváltoztak, hanem itt nagyon-nagyon kőkeményen kellett alkalmazkodni. Igen, és
0: ö, Ósztánnak a, a, a hősnői, Igazából igazából ezt teszik, tehát Austin nem csinál velük forradalmat. Azt is bemutatja, hogyha valaki ugye nagyon-nagyon felrúgja a szabályokat, és teszem, azt megszökik, és törvénytelen kapcsolatba él valakivel, ne talán ebből még egy gyermek is lesz, akkor az milyen következményekkel bír, és hát ennek soha sincsen jó vége, hiszen hiszen a, a saját közege azonnantól kezdve tudomás sem veszt róla, és egy ilyen száműzőként kitaszítottként éli az életét. Erre azért ő bemutat példákat, illetve nagyon szépen végigvezet azon is, hogy egyrészt milyen az, amikor, amikor te őzvegyként éled az életedet, ezt zömében a mellékszereplők esetében kapjuk meg, illetve a házasság, ami ugye most, hogy már így beszéltünk a hitbizományról, meg az öröklésnek a mikéntjéről, azért látszik, hogy egyáltalán nem egy ilyen romantikus intézmény, de hogy de hogy tovább élésedet, illetve a létezésedet segítő kompromisszum, amit különben szintén ilyen modern rabszolgaságként apostrofál olykor, hanem is ennyire sarkosan kimondva, de hogy, hogy ennek milyen, milyen fajtái vannak, és bár ő a hősnői esetében ragaszkodik ahhoz, és ez a saját irányelve is volt, hogy érzelmek, szerelem, tisztelet és barátság nélkül nem működhet jól egy kapcsolat férfi és nő között, és hogy ez a minimum, amivel amivel el kell indulnod a a közös életetekben, de az is nagyon fontos, hogy hogy észszerű döntést hozzál, és hogy vannak olyan helyzetek, amikor, amikor bár ezek megvannak, mégsem mondhatsz ilyent, hiszen hiszen egy életre elásod magad, és, és kényszenvedés lesz a, a közös történetetek, de a hősnőnek megengedi azért javarész, hogy, hogy szerelemből menjenek férhez, és, és hát ez a férhez menetel, ez, ez az ő esetükben mindig egy ilyen pozitív kicsengésű, valami, de hát mondjuk látunk egy Sárlott Lukázt, aki a, szintén a büszkeség és életnek az egyik fontos mellékszereplője, aki pedig egy teljesen józan döntést hoz, valószínűleg egy olyan döntést, ami a korabeli nők javarészét ö, jellemezte, mégpedig itt vagyok 27 évesen, ugye beszéltük azt, hogy a 27 év, ami, ami a, a, az utolsó lehetőség volt szinte, hogy valaki még el kelljen a házassági piacon, és hozzámegy a Mr. collins aki bár hátadon feláll tőle a ször, de mégiscsak egy jó társaságban mozgó otthansz. és biztos nyújtó valaki. Az már más kérdés, hogy a házasságot követően mert igyekszik úgy szervezni a mindennapjékat, hogy lehetőleg a közös étkezéseken kívül ne nagyon találkozzon a férjével.
1: Egyébként szerintem ez is egy nagyon modern vonása a regényeknek, ugye pont ez az életkor, ami... Az akkori kor viszonyainak megfelelően egy vénának számított már. Ez a 27 év tényleg az, amikor már kb. Ugye az utolsó utáni pillanatban voltak a nők, hogy egy férjet találjanak magukra. És mondjuk az értelem és érzelemben is elhangzott talán, hogy Merien is már így elvirágzott, amikor kb. egy nem is tudom, hogy van-e egyáltalán 20. nincs. 17. Éves vagy. És ugye a meggyőző években van egy ilyen megjegyzése Ósztánnak, hogy, hogy 29 évesen van a csúcson a nő. Ez most nem tudjuk, hogy vajon saját maga bizonygatására érte a regénybe. De azt gondolom, hogy ez egy megint egy nagyon, nagyon korszerű felfogás, hogy nem temeti el a nőket, hanem azt mondja, hogy akkor már van annyi tapasztalata, meg világlátása, meg egyéb, hogy jó döntéseket tudjon hozni. Egyébként, amit mondtál, hogy ugye észszerűen próbál döntést hozni, úgy, hogy boldog legyen. Ugye pont a meggyőző érvek ahol hoz egy észszerűnek látszó döntés, aztán utólag utol- felülírja, és, és aztán persze tök jó, hogy... Tehát, azért aztán megengedi magának azt a luxust, hogy hogy a társnői, vagy a hősnői úgy legyenek boldogok, hogy közben azért mindent megkapjanak. Tehát azért nem a falu, falusi asztalosban szeretnek bele, hanem itt ad Isten mondjuk egy több ezer fontjövetelemmel rendelkező emberbe, De ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy az egyik kulcsa az, hogy boldognak akarja látni a hősnőit. És ebben biztos megén van egy önéletrajzi vonás, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy habár bár volt a udvarlói, azért neki ez a magánéleti kitejesedés nem adatott meg. És, és egyébként, ha már a kollénzt felhozzuk, ugye pontot volt, um, aztán Elizabeth mondja neki egy, egy helyet, hogy, hogy maga engem nem tudna boldoggá tenni. Uh-huh. És szerintem ez egy nagyon fontos kulcs mondat, hogy, hogy, hogy ez, hogy mire törekszünk az életben hősnőként, és akárhogy is nézzük, ő, ő boldognak akarja látni a hősnői. Ami viszont most egy
0: eszemét ezzel kapcsolatban, hogy boldogság törekszenek, és meg is kapják a boldogságot, de hogy ez a boldogság mennyire törékeny. Tehát ha, ha belegondolunk abba, hogy pont mondjuk a meggyőző érvek esetében, ahol... ahol már egy idősebb hősnő, és ő, ő, ő pont ezért egy, egy nem szokványos választása, a 27 éves N. Elliot. tehát ahol már egy idősebb hősnő van, ott azért az ő életében már nagyon-nagyon sok esemény történt, illetve zajlott le körülötte halálozás, betegségek, veszteségek, hasonlók. Tehát a boldogságnak a törékenysége az, az abban a könyvben már nagyon-nagyon intenzíven benne van, illetve hát... Mindaz a, a történelmi háttér, amit ő nagyon finoman felvillant a napoleoni háborúkkal, a, a háborús időszak gazdasági ö, változásaival, vagy esetleg azzal, hogy egyáltalán nőként neked. Ö, milyen, uh, milyen szereped volt, és hogy ez a szerep anyának lenni, és gyermekeket szülni, ez egy mennyire veszélyes vállalkozás volt, az azért sok hősnő esetében szintén látszik, hogy, 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 hogy sokszor nincsenek anyáink egész egyszerűen azért, mert meghaltak valamelyik szülésbe, és ez, ez az Austin uh, életrajzból is kitűnik, hogy ugye volt neki hat fiú testvére, rengeteg sógornő, de hát a sógornők mondjuk a 11. gyerek születése után rendszerint Meghaltak, és, és aztán jött a másik feleség, és bízt hogy mondjuk ő, ő kevesebb gyereket fog már vállalni. De, de egy, egy, egy veszélyes üzem volt euh, élni, családi életet élni, arról nem beszélve, hogy, hogy mondjuk, ha, ha férfiként te megpróbálsz kicsit jobb anyagi körülményeket keríteni magadnak, és beállsz a hadseregbe, akkor onnantól kezdve évekre el vagy küldve távoli vizekre és vagy visszajössz, vagy nem, amivel szintén ez szintén hogy a meggyőző érvekben van olyan, hogy, hogy katon elment, mire hazaért, valami járvány elvitt a mennyasszonyát, vagy hát, a katona halmányát. Hát, aki még életben
1: is marad, ugye akkor is otthon, hogy egyedül kell mondjuk nőként megállni a lábadon, ha mondjuk Igen. feleség vagy. Egyébként, hogyha a, az úsznál regényeknek megint egy ilyen fontos vetületét emeljük ki, szerintem pont ez a belső utazás, amin keresztül mennek a hősnők. Tehát mindig van egy... egy jelenfejlődés, vagy egy belső felismerés, és ami nagyon fontos, hogy, hogy sosem tükéletes nőket tesz meg Tehát ugye mondjuk ennek a, az egyik legjobb példája pont Elizabeth Bennet, ugye aki teljesen í- teljesen a a saját előítéletei, és aztán így lassacskán ráébred, hogy lehet, hogy talán tévedett. És szerintem ezek nagyon fontos, vagy mint tudom, Emma aki ugye egy gondolat a fejében, és akkor teljesen úgy próbálja szervezni az életet, és aztán rá kell jönnie, hogy hát lehet, hogy rosszul láttam dolgokat. Tehát ezeket mindig megengedi azt is, hogy hibázzanak a hősei, és aztán mondjuk ebből okuljanak, tehát mondjuk ez is
0: egy fontos. fontos hát, ez szerintem tehát. már idéztem is, hogy neki van egy olyan híres mondásra, hogy, hogy a tökéletesség látszatától, hány lesz és gonoszkodóvá válik. És ez lehet, Úgyhogy hogy ez került mindenhol, viszont a hősnök esetében nagyon érdekes az, hogy, hogy hogyan jönnek ők egymás után, és Catherine Morland-et a klasszom most egy picit így félreállítanám a sorból, mert ő ilyen a harmadik történet, ami, ami, ami megszületett, még az 1800-as évek legelején, viszont élete végén, sőt, már posztumusz került csak kiadás, és ott olyan átdolgozás nem nagyon történt a művön. De az első könyv az ugye az értelem és érzelemból. Elinor és ennek a története, két hősnővel találkozunk, és két, két ellentétes pólus feszül látszólag egymásnak a, a, az értelmes és józan megfontolt Elinor, illetve nála csupán két évvel fiatalabb Marien személyében. És aztán jön, jön Elizabeth, aki, aki ezt a két tulajdonságot nagyon ügyesen ötvezi magában, hogy szenvedélyes, játékos, ö, ö, Öntörvényű, de azért ott van benne a józan megfontolás és a társadalmi normákkal való tiszteletben levés, és azoknak a... a, a, a protokollköröknek a, a, a betartását, ami Meriára egyáltalán nem volt jellemző, sőt ki is jelent, hogy ő nem képes hazudni és, és bájtsevegni olyannal, akit a herótot kap. Mert aztán Elizabeth után a következő hősnőnk az Fanny Price, aki meg totálisan az ellentéte mindannak, amit Elizabeth Bennet képviselt, tehát ö, gyatra a párbeszédekben mindent írtó komolyan vést, nagyon-nagyon moralizáló, nagyon kis csöndes, visszahúzódó, 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 visszahúzódó igen. Majd pedig Feni Prász után jön egy Emma, aki meg... a
1: skállamási Aki mege.
0: kicsapja a kétszárnyi ajtót, és, és sziasztok, itt vagyok, hmm. és, és ez az én világom, amiben ti vagytok a babáim majd ma után pedig ott az utolsó N Elliot, aki, aki már egy ilyen sokkal megfontoltabb, inkább Fanny Price-hoz hasonló visszahúzódással, vagy visszahúzódásban szemléli maga körül a világot. Tehát így folyamatosan játszik ezekkel a, ezekkel a motivumokkal, és aki mondjuk mellép volt az egyik regénybe, azt a típusú karaktert visszahozza főszereplőként egy, egy másik történetbe, vagy fordítva, Úgyhogy uh, itt is megint csak az jön elő, hogy, hogy ugyanazokat a mintázatokat uh, játsza meg valamelyiknyi történetben, csak próbálkozik azzal, hogyha más, más élethelyzetben, más lehetőségek elé állítunk, akkor ezzel a karakterrel te vajon hogyan boldogulsz az életben.
1: Egyébként ez, ez nyilván sosem fogjuk kideríteni, hogy ezek vajon az ő, ő személyiségének milyen kivetülései lehetnének. Tehát lehetséges, hogy Ósztánnak is volt egy, egy visszahúzódó oldala, volt egy borzasztóan független, vagy függetlenség oldala, és akkor ez lehet, hogy ezek mindig megfeleltethetők, és akkor ki tudja, melyik életszakaszban ugye, melyik jött elő erősebben. És ha már, ha már arról beszélünk, hogy társadalom megközeg, egyébként akárhogy is nézzük, ugye azért nagyon erősen buborékokat ábrázol, tehát ugye ez is feljön, hogy nagyjából mindig ugyanazt a azt a közeget hozza be, és ugyanabban a körben mozog, és egyébként nagyon, nagyon érdekes volt. Ugye volt az a jelenet, annak idején gyorsnak akartam mondani, hogy tudod, amikor a bált, bált rendezik, és akkor egy... Mely Azt hiszem az, ja az emma uh-huh. volt, amikor a falusi bált rendezik, Aha. és ott fel is merül, hogy hát volt hát, ilyen keveredés, az hát ez nem egy megszokott, vagy hogy ott vannak a kor a család, akik egy ilyen Kereskedő új gazdag család, igen, és hogy, és hogy vajon, vajon elmenjünk-e hozzá, hogy velük keveredjünk-e, vagy a meggyőző érvekben, ugye rögtön úgy kezdődik, tehát ez az első mondat, hogy ez Sir Walter, nem szeret olvasni, csak mondjuk a Nemesi hát, Olman, hát. be saját magát nézegeti, tehát egyébként ezek is ö, ö, ez a new money, old money, tehát ugye amikor az új vagyon és a régi vagyon ütközik, habár ugyanabban a mozgunk, de azért ezeket, ezeket a kis ö, ö, hangokat is megszólaltatja, hogy ezek hogyan. Tehát ez is egyébként kicsit arra utal, hogy, hogy változásban van a társadalom, és, és hogy ha bár nincs nagy mobilizáció, ha van is, akkor ugye az vagy az elszegényedés okán, mert mondjuk az édesapa elhunyt és nincs más kilátásunk. Vagy mondjuk a felemelkedés, ha valaki mondjuk olyan házasságot köt, és akkor egyen feljebb léphet, és akkor nagyobb vagyon rendelkezhet, vagy mondjuk a hadseregben sikereket ér el, és akkor mondjuk úgy, ugye, mint a meggyőző érvekben a Wentworth kapitány, hogy, hogy már egy nagyobb birtokában jön haza. Tehát vannak bizonyos lehetőségek, de ezek... Tehát ilyen nagy újdonságok nincsenek azért, tehát nincs olyan, hogy bripszossz valaki így meggazdagszik, tehát nagyon jól ismert és követett mintákat követve lehet vagyon szerezni, vagy elveszíteni. De tulajdonképpen ósztán ettől függetlenül ebből a közegből azért annyira nem lép ki.
0: Nem lép ki a közegből, de de egy nagyon-nagyon jó... Nagyon jól visszaadja azokat az érzeteket, amik valószínűleg ekkoriban... ott úgy, úgy tematizálták a, a, a különféle beszélgetéseket. Tehát kritika szokott lenni, hogy tacára annak, hogy itt napoleoni háborúk dulnak most már húsz éve, vagy a jó ég tudja mióta, ez nem jelenik meg a könyvekben, hogy nem látunk szolgákat, hogy nem, nincs szó arról, hogy mondjuk éhezés van, vagy, vagy lázongások hasonlók, És valószínűleg tudatosan nincs, hiszen ő ennyit érzékelt a a, a világból, és ugye azt se felejtsük el, hogy itt azért a a híreknek az áramlása, az főképpen a levelezéseknek volt köszönhető, persze volt újság is, de hát újságot azért a nők kevésbé kaptak a kezükbe, úgyhogy a a szóbeszéd és az informális információ megosztás volt az, ahonnan te a tudásodat összetudtad csipegetni, ez sokszor nagyon... Veszélyes és félrevezető is volt. Másrészt pedig igenis megjelennek ezek a, ezek, a, ezek a változások a könyvekben, csak ezt nem úgy fogja leírni, mint hogy mondjuk egy teköri híjúságok vásárában, ami a 40-es években jelent meg, és ő visszamenőleg mesél a napóleoni háborúkról, ahol ő neki már egy rálátása van arra, hogy mi is történt, és egy tablót tud felfesteni. Osztrán ez belülről úgy mutatja be, ami valószínűleg akkor, amikor olvasták az ő könyveit, és a, és a saját kortárs közönsége nagyon értette és ők nagyon megláttak valamit ezekben a művekben, pontosan dekódolni tudták akár a neveknek a jelentőségét, ugye szó volt arról, hogy a Mansfield névnek mondjuk milyen jelentősége van, vagy a Norris névnek, vagy nem, nem, szerintem akkor, amikor az Emma-ról beszéltünk, nem említettem, hogy az Emma maga, mint, mint, mint névválasztás, vagy mint regény cím, egyedülálló, hiszen itt egy, ebből is látszik, hogy az Emma mennyire egy ilyen előtérbe törő karakter, hogy mondjuk a könyv címe is róla van elnevezve. Tehát Emma például Nelson admirálisnak volt a szeretője, egy roppant botrányosan induló kapcsolatból váltő szeretővé, legálisan elfogadott szeretővé, és azzal, pont 1815-ben különben amikor írta az Emmát, akkor, akkor hat meg, és azzal, hogy onnalok az emberek elé egy regényt, aminek az a címe, hogy Emma, hát kapásból megveszed, mert egy botrány név, és, és már csak ezért elkezd érdekelni. Tehát, és euh, ezek
1: hogy leolvadnak, ezek a jelentések Ezek terület, nagyon-nagyon nem?
0: leolvadnak, miközben meg azok a finomságok, hogy, hogy például a viszolygás a kóléktól, akik egy kereskedő réteg, vagy amikor a, a büszkeség és balítéletben a Miss Bingley megjegyzi a wickham hogy ő csak egy intéző fia, vagy hogy a Great Church Street-en élnek az Elizabethik rokonai, és hogy ügyvéd a Mr. és és, és ebben van egy ilyen lenézés, miközben pedig a család maga, ahogy megismerjük őket, egy nagyon józan, nagyon értelmes és megfontolt valakiről van szó. Tehát ezeket a változásokat és a változásokhoz való viszonyulását a régi rendnek, ez tökéletesen ki lehet olvasni a, a regényekből, és még Osztánnak a voksát is, hogy igenis kell ez a vérfrissítés, hogy abból, hogy... Hogy, hogy ott ez a, a keveredés, az az új impulzusok és új, 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 új szemléletmód ö, köszönhet be a társadalomba, és ennek egy nagyon-nagyon szép, ö, ö, hát igazából ilyen beszédet talán, ugye a meggyőző érvek, ami már a napoléoni háborúk vége felé ö, íródott, sőt a végén írta, de a történet maga az még... Az még, az még éppen Waterloo előtt fejeződik be, és ott pedig ő egyértelműen ennek az új társadalmi rendnek a saját ügyessége, esze és, és, és érdemei szerint sikert elérő self-made mennek a, a, a dicsérete, ami például a Vanceworth kapitány is, és ott megjelenik mondjuk egy olyan női figura, a uh, Vanceworth nővére Miss Croft személyében, aki egy tapra esett, okos, élelmes nő, aki a férjét követi a vizekre, és vele hajózik, és, és, és egy nagyon impulzív jelenségként uh, ha nincs is sokszor jelen, de egy eléggé fontos szereplője a történetnek.
1: Egyébként ez hogy self-made man, vagy nem self-made man, ide kívánkozik egy, egy idézet a Menzfeldi kastélyból, amit Edmund mond Mr. lashvers akiről azt mondja, ha nem lenne évi 12.000 fontja, roppantó fickó volna. Egyébként <gül> szerintem ez, ez tök jó például ez a mondat arra, hogy hogy mi, milyen út ennek a humora, nem? Tehát, hogy így el van én nagyon-nagyon finoman, tehát akkor úgy bántasz meg valakit, aki mondjuk lehet, hogy csak tíz percben fog rád, rádöbbenni arra, hogy itt most olyan Borzasztóan nagy sértés hangzott el, nem, nem is ugrik le, hogy, vagy nem is tűnik elő, hogy, hogy mit is akar mondani, és mondjuk ott könyvei tele vannak ilyen mondatokkal.
0: Igazából az, aznál nagyon-nagyon jellemző, ezek a nagyon kurta, és frappáns megfogalmazások, sokszor olyan jelzőket párosítva egymás mellé, amik, amik már egy ilyen feszültséget okoznak, és már ott van benne a diszonancia, hogy, hogy ezt hogy is gondolja valójában, és hozzánk könyvében különben az a nehéz itt most ugye említetted azt, hogy, hogy ez a boldogság, amit megad a ez mennyire a sajátja, vagy ő, hogy ehhez hogyan viszonyult, az tudható a levelezéseiből, hogy neki a nagy-nagy kedvenc és egy ilyen dédergetett gyermeke az a büszkeség és élet volt. És ott az Elizabeth Benettel valószínűleg egy olyan karakter tett le az asztalra, aki hozzá is közel áll, illetve amennyit tudunk a, a, az értelem és érzelemnek a, a változásairól, az ugye először Elinor ismer ilyen, Címmel, ö, született meg, és egy levélregény volt, majd, majd át dolgoz lett belőle értelem és érzelem. Ott azért a merjen az első verzióban valószínűleg jobban kikapott volna a sorstól, és, és nevetségesebb figura lett volna belőle, de ezt mi is beszéltük, hogy, hogy, a, hogy a végén mintha úgy szolgáltatna, vagy ha a végén mintha megértené ezt a nagyon romantikus, nagyon az érzelmei, által vezérelve működő leányzót, és és szintén ez így a családi legendáriumból az derül ki, hogy hogy még mondjuk ő a nővérével Ilyen nagyon erős kapcsolatban volt, ugyanúgy, mint Elinor és, és Merian. Kassandra volt a józan, megfontolt, és a Jéna játékosa a, a vadabb, aki ugyanúgy végig táncol egy éjszakát, ugye a Le ilyen aki neki a nagy-nagy szerelme volt, és nem törődik azzal, hogy mit szól hozzá a környezete, és még erről is büszkélkedik. Csak úgy, mint mondjuk
1: Merian, amikor amikor Willeby-vel Ö, udvaroltat magának. Egyébként akkor a nők helyzetéről beszélünk, szerintem szóval muszáj pár szót ejtenünk ö, arról, hogy mondjuk milyen oktatásban ö, részesültek ezek a nők, vagy milyen mű, vagy mit vártak el egyszerűen, hogy. hogy uff, tehát mi volt az, amit elvártak egy korabeli lánytól, és mondjuk ehhez képest osztam mondjuk a könyvében, hogyan, hova pozicionálja mondjuk az olvasást, vagy a könyvek szeretetét, mert ez, ez is annyira árukodó, nem? Tehát, hogy, hogy hogyan jellemez úgy hősöket, azon a szűrőn keresztül, hogy mondjuk hogyan állnak az olvasáshoz, és akkor itt már rögtön lehet, tapogatni azt, hogy ki az, aki a boldoztónál lesz, lesz. Már csak abból kiindulva, hogy mondjuk ilyen megvetően beszél mondjuk a regényekről. Mint
0: például Mr.
1: Collins-a Igen.
0: De ez, ez különben nagyon érdekes volt olvasni, akár az ószánéletrajzot életrajzot is azzal a, a szemmel, hogy igen, az oktatás, vagy hogy milyen műveltséget engedtek meg a nőknek, és... És hát austin az anyukája nemesi származású volt, olyan olyannyira, hogy az egyik felmenő az Oxfordi Egyetemnek az alapítója volt, és ezt számon is tartották őt a családi legendáriumban, úgyhogy mivel megvolt ez a családi kapcsolat, ezért a, a fiúk, azok ösztöndi tanulhattak, így automatizált felvették őket. mert osztán apuká is ott végzett, de ő, ő még máshogy került be a, az intézménybe. Viszont a lányoknak meg úgy összességében a, a lányok oktatása az tényleg abban merült ki, hogy kicsatták őket úgynevezett lánynevelő intézetekhez, amire példát hoz, például, az elmába és a mizgodárnak az intézménye, ahol a helyesz tanul, az mint pozitívum emelik ki, hogy itt nem válik belőlük kényeskedő kisasszony, hanem kint vannak, ha jó levegőn, és valami értelem is költözhet a fejükbe. De különben ezek a lányiskolák, ezek úgy néztek ki, hogy egy. Lecsúszásban lévő hölgy megnyitotta a saját lakását, oda befogadott X leányzót, akiket általában egy fűtetlen hálószobába egy ágyban minimum három gyerek tartott. A történelem tanulás az abból állt, hogy olvasták a történelem könyvet, semmi értelmezés vagy vagy hasonlók, meg kellett tanulni hímezni, esetleg rajzolgatni, de hogy ennyi, tehát mondhatni arra szolgált, hogy kicsapod a gyereket valahova, hogy ne otthon legyen, és, és, és etesse más, amiért persze jó pénzt fizetsz, úgyhogy ebbe az lányok is beleestek sajnos ebbe a, a, a csapdába, de rövid időre, mert aztán... És jaj, és rendszeresen elkaptak hogy betegséget ezek a gyerekek, úgyhogy sokan például ott haltak meg a, a lánynevelőintézetben és, és az lányok is végül körültek haza, hogy hát ezért nem fizettünk kévi 35 fontot, hogy, mm. hogy a lányok semmit ne ne tanuljanak, és, és hát a büszkeség és balítilatba fogalmazza meg ugye a Miss azt, hogy, hogy mit is várunk el, hogy mikor mondható valakire az, hogy, hogy egy finom hölgy, és akkor itt ugye a az a... beszél, hát amikor ott fennhelyezik, és és vonul körbe a terembe, hogy hát ugye a zene, az ének, a rajz, a tánc, a modern nyelvek, ugye az olasz nyelvet a szövegeket el kell tudni énekelni, valamint a járás, a hangkordozás, a beszédmód, és akkor ezen a ponton jegyzi meg az bárszi, hogy hát, és az elme művelése, olvasás által, igen, amire a Miss Ping, hogy igen, tényleg a könyv is, úgyhogy a következő alkalommal már úgy jelenik meg
1: a szalomba, hogy olvasgat, de... Igen. Egyébként az, amikor azt mondja, hogy ugye itt felsorolta a zenét és az éneket, és ugye nagyon sokszor előfordul az a regényekben, hogy amikor társaság gyűlik össze, akkor ugye mit csinálnak? Leülnek a zongorához, vagy valakit megkérnek, hogy énekeljen. És ha belegondolsz, akkor a nők egyúttal a társasági élet motorjai Igen. is voltak, hiszen nem mindenkinek volt arra pénze, hogy mondjuk délutára felfogadjon profi zenészeket, és innentől kezdve viszont a nők dolga volt a szórakoztatás is, hogyha, hogyha táncolni akartak, akkor ugye valakinek le kellett ülni a zongorához, és zenélni kellett, vagy énekelni, és innentől kezdve ha nem volt meg ez a képességet, akkor oda volt a buli. <gül> és egyébként az is érdekes, hogy, hogy ugye hát mi érdekli a fiatal lányokat? Hát most mi érdekli? Tehát ugyanúgy, ahogy most mondjuk a, a zene érdekli, mert a különböző zenekarok, hát nyilván annak idején is ez volt az egyik, ami nagyon érdekelte a fiatal lányokat, hogy mondjuk milyen, milyen, zene, milyen zeneműveket lehet megtanulni, vagy, és akkor ezt ugye visszaadni, és ez akár mondjuk a figyelemfelkeltésnek is egy ilyen tökéletes eszköze nem. Tehát, hogyha ott van valaki, aki szépen énekel, és szépen zongorázik, arra egyből felfigyelnek a férfiak is a Tehát innen összejönnek ezek a dolgok. De valóban így jön az. Az regényeknél, amit te is mondasz, ugye pont a, a büszkeség és balítéletben van az, amikor Catherine de Burg így teljesen egy fejéhez kapunk, amikor meghallja, hogy Úristen, nektek nem volt nevelő nőtök, és akkor ugye a válasz. valóban nem volt, de mindenki, ha aki tanulni akart, az tanulhatott. Tehát a lehetőség az megvolt a Bennet családban, hogy, hogy aki, aki képezni akarta magát a lányok közül, azok élhettek is ezzel. Na most az egy dolog, hogy nem mindenki értesz a lehetőséget. Említetted
0: a zenét és a táncot, és akkor itt megint egy olyan fontos motívumot szeretnék kiemelni, ami ami nagyon-nagyon gyakran visszaköszön a a regényekbe. A zenélés sokszor úgy, akár a fenni, akár a, a az Elliot esetében, hogy, hogy elbújik a zene mm. mögött, és ettől mondhatni láthatatlanná válik, hiszen mindenki más az ő zenére táncolni tud, és együtt lenni, és akkor ő az ő hasznát ebben találja meg. De hogy a tánc, az, az egy nagyon-nagyon fontos ö, ö, programja volt a társasági együttléteknek, és ez többször is láthatjuk, hogy hogy amint egy kisebb társaság összeverődik, ahol megfelelő számú férfi és nő van jelen, akkor elhúzzák a bútorokat, és tartanak egy kicsit táncmulatságot, és megint csak oda szeretnék visszakanyarodni, hogy hogyan is működött ez a társadalom, vagy milyen interakciók voltak engedélyezettek férfi és nők között, mert igazából nem sok, és a tánc volt mondhatni az egyetlen, amiben ők, a tömegen belül, de mégis csak kettesben lehettek, beszélgethettek. Fizikai közelségben Fizikai közelségben lehettek végre, és hogy ezt, ezt aztán hogyan lehetett dekódolni. tehát hogyha valaki egy fordulónál több, egy, többet táncolt valakivel, akkor, akkor az onnantól kezdve már egy ilyen komoly érdeklődésnek számított, és akkor megint csak érthetjük, hogy a szisz. Benet. Miért van annyira bezsangban, hogy a Bingli kétszer is felkérte a Jane-t, és hogy ebből aztán már így kiolvassa a jövendőbeli boldogságát? És a, a másik, ami ugye nagyon fontos, hogy hát férfi és nő nem lehetett nagyon kettesben együtt. De csak akkor volt lehetőségük, így privátén beszélgetni, ha már megtörtént az eljegyzés, és ugye beszéltünk az eljegyzésekről is, hogy hát ez sem volt egy ilyen egyszerű aktus, ugyanis megkérni, csak is a férfi kérhetett meg, a nő az vagy igen font, vagy nemet, viszont onnantól kezdve, hogy a nő beleegyezett az eljegyzésbe, onnantól kezdve a férfit kötötte az eskü. Még akkor is, hogyha ennek senki szemtanulja, nem volt, és csak is nő bonthatott fel eljegyzést, és két Ember, férfi és nő csak akkor levelezhetett egymásra, hogyha eljegyzésben voltak. Tehát olyan, olyan szabályok voltak arra, hogy te hogyan tarthatsz kapcsolatot a másikkal, hogy akkor, amikor olvassuk mondjuk Meriennek a, a meréségét, vagy, vagy, vagy Fennének a megbotránkozásait, a körülötte lévők viselkedésén, akkor, akkor ahhoz, ha megvan ez a háttérismeret, akkor sokkal jobban értjük azt, hogy, hogy mi is az, amit nem stimmel, és miért zárkózik el mondjuk a lizia attól, hogy a Lídia vagy az anyja túl nagy nyilvánosságot kapjon.
1: Itt közben azt lapozgatom, ugye pont a, a Büszkeség és Balitredben is van az a rész, amikor Collins megkéri Elisabetet, és ugye ott van egy, egy nagyon erős presszió, mert ugye azt mondja neki, hogy nem lehet biztos benne, hogy kap még egy házassági ajánlatot. Tehát ugye ott egyébként ez egy tök erős dilemma, most attól függetlenül, hogy a én ez egy ilyen csúszónmászóként mert senki nem akar éppen hozzámenni feleségül. De ettől függetlenül, ha meg az észszerűséget nézzük, ott egyszerűen, tehát ott, ott, ott lehet, hogy az lenne egyébként valóban az észszerű döntés, hogy itt van egy pasas, egy jó jövedelemmel, és egyébként itt nyitnék egy zárójelet, mert ugye a lelkész, ha már az zenején szólt ejteltünk róla, ugye a lelkész, amellett, hogy a közösségnek a nagyon-nagyon fontos tagja, szinte mindig megjelenik, és szinte mindig tehát szava van, az adott közösségben, de emellett ez egy, egy úgy egy szakma volt most teljesen a hitélettől függetlenül, hogy ugye ezért egy nagyon jó jövedelem jár. Igen. Tehát mondjuk a másodszülött fiúknak ez egy tök egy járható út volt, hogy mondjuk elmentek, lelkész hivatalt kaptak, az járt mondjuk egy vagy ház, egy kis birtok, aminek volt jövedelme, és akkor ezért megélhet és biztosított, és akkor ugye innentől kezdve lehetett családalapításon gondolkozni. Tehát, hogyha innentől néz, ebből a szemszögből nézzük, akkor ez nem teljesen egy, egy hülye ötlet, hogy azt mondja a Polénz, hogy hát és csak tök jó jövőt vázol, vagy egy biztos jövőt vázolok fel neked, egy gyere hozzám feleségül. Na hát az egy másik kérdés, hogy Elizabeth nem teljesen így képzelte el a, a jövőt, ez a Collins-féle figura mellett, de ettől függetlenül, tehát ez egy nagyon nehéz döntés. Tehát minden, és akkor ugyanaz, amikor arról beszélünk, hogy fel kell bontani egy eljezést, az is egy nagyon-nagyon nehéz döntés, ugye eleve az adott félvel szemben, meg hát mondjuk a közösség felé. És akkor persze itt jön be az, hogy mi van akkor, hogyha titkos volt az tehát, hogy az is megbonyolíthatja a dolgot. Na, tehát ezért itt volt, volt, amin lehetett gondolkodni.
0: És itt, amit mondasz a collins hogy most elfogadja a Lizzie, vagy sem, és ezt, arról beszélgettünk, hogy tehát a házasságkötés, a soha nem két ember ügye, soha nem az, 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 az mindig egy, hát egy, egy gazdasági közösséget hozol létre, mint ami a házasságnak különben az egyik definíciója is akár, és és itt itt ugye kötelességed van a családoddal, szembe kötelességed van kötelet kötelességed van a társadalmi pozíciód kapcsán, és ezeknek a kötelességeknek mind illik megfelelni, ha te boldogulni szeretnél, különben, különben ki lesz erre és, és a collins történetben ugye az volt a, a tehát az, az, ami nem elhanyagolható, vagy akárhogy miért forcirozza a Mrs. Bennet az, hogy a Binglit mielőbb sikerüljön befogni, mert azzal, hogyha van egy jó házasság, azzal a másik, négy lánynak az értékét is, piaci értékét is Abszett. növeled. És kutya kötelességed, ha lehetőséged van, élni ezzel, ugyanis ki tudja, mi lesz akkor a lányokkal, hogyha nincs az apuka, idő előtt meghal, hogy kell sa stb. És, és a más... Bocsia,
1: személye, és veszite, a az igen, ami hogy, teljesen... akár koldulni is elmehetünk, ugye. És...
0: És ez túl sem, tehát ez ilyen dra, drámaian hangzik, uh-huh. de közben meg ez maga a realitás, mint amit látunk is különben az értelem és érzelem esetében, uh-huh. hogy, hogy, hogy milyen sors Én vár akkor, hogyha ha nincs, nem, ami igen. biztosítja a uh-huh. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos, itt most hogy említetted a lelkész, és tényleg minden regényben ott a lelkész, hol pozitív, hol hol, uh, inkább, negatív. Uh, hol inkább negatív. Igen, de mondjuk a Henry Tillney, aki lelkész uh-huh. lesz a klasson titkába, vagy mondjuk a két uh-huh. morland az apukája, uh-huh. lát az Edmundról ugye megosztotta igen. a véleményünk, hogy <laughs> mennyire, mennyire férfias és megbízható jelenség. De
1: nem egy Collins.
0: De nem egy Collins. igen, de hogy hát itt a lelkészi lét az nem is igazán arról szólt, hogy, hogy a hitélet, amit te uh-huh. a közösségedben viszel. Nem is viszel... Sőt, nem. hozzá. Igen, igen, tehát ez nem is jelenik meg, sokkal inkább a közösségi uh-huh. lét meg az odafigyelés az, ami fontos, és ez az, ami, ami nagyon fontos, és, és szükséges is ahhoz, hogy megért mondjuk egy Emma karaktert, vagy egy Mr. t hogy neked attól függően, hogy milyen társadalmi pozícióban vagy, nem csak ebből nem csak rengeteg előnyöd van, hanem rengeteg kötelességgel is jár, amivel neked, mint jó gazda, vagy amit neked, mint jó gazda teljesítened kell, és ugye ezt az emma is látjuk azt, hogy ő rendszeresen látogatja a birtokokon élő, szegényebb sorban élőket, vagy a betegeket, vagy hogy a Mr. Darcy azért lesz vonzó az Elizabeth számára, nem csak azért, mert meglátja pemble hogy van mekkora, hanem kiderül róla, hogy mennyire jól bánik a, a tőle függő emberekkel, és mennyire jó gazdálja annak az örökségnek, amit ti századokon át, ugye tovább örökít a család, tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik, amikkel nagyon-nagyon jól tud karaktereket jellemezni, például, amikor mondjuk a, a, a Mansfield-i kastélyban a Fenni már-már elbizonytalanodik, hogy akkor a Harry Crawford az jó embere vagy sem, mert a Harry azt mondja, hogy visszaszalad a birtokára, mert valami ügyet el kell intéznie, és, és igazságot szolgáltatni a, a szerényebb sorban élőknek, akkor így, hogy ha, akkor lehet, hogy mégsem mégsem akkora lókötő, mint gondoltam, aztán persze nem úgy alakulnak a dolgok, mint hogy alakulhattak volna, de hogy, de hogy az is, hogy, hogy ki a társadalmi kötelezettségéhez hogyan viszonyul, és hogy látja el, azzal nagyon-nagyon jól jellemez, és indítottunk azzal, hogy mondjuk a büszkeség esetében a Mrs. benet és a Mr. Bennet mennyire, mennyire ilyen karikatúrái, egy-egy, egy-egy típusnak, és milyen nevetséges a Mrs. Bennet, a Mr. Bennet igazából ugyanúgy ugyanúgy nevetséges abból a szempontból, hogy ő elhanyagolja a kötelességét, azt a kötelességét, hogy gondoskodjon a lányairól. Csak ez nem jön át, és hát, és hát azért nem jön át, mert nem akarja elsőre, hogy átjöjjön számunkra a, a mondani való. És ez az, ami austin a műveiben megfigyelhető, hogy, és ezért is érdemes újraolvasni őket, hogy annyira sok rétege van, hogy mindazok a, az ilyen, ilyen előfeltevések, amikkel ő megírja ezeket a könyveket, azokba beleesünk mi is. Tehát büszkeség kapcsán beszéltünk arról, aminek az első címe az volt, hogy első benyomások, first impression, hogy egyszerűen az előítéletek, milyen módon befolyásolják azt, hogy hogyan tekintünk a, a világra magunk körül, és ebbe a csapdába beránt minket az elején, és, és ugyanúgy, amikor Elizabeth rádöbben arra, hogy úristen, mekkora balga voltam, azzal, azzal nekünk is megadja a felismerést, és ez az összes ott van, hogy játszik velünk, és ugyanazokat a gyarlóságokat
1: játsza ki, mint amikkel a hősnőit is szembesíti a regény egy adott pontján. Egyébként, ha már egy a hősnökről beszélünk, szerintem érdemes beszélni a mellék alakokról, és pont annak kapcsoljított a számban, amit az előbb mondtál, hogy, hogy karikatúra szerűen ábrázolja ö, szinte a, a Mrs. Bennett-t. tehát Szerintem mondjuk a, az Austin univerzumban, ezek a nagyon karakteres hősnökön kívül azért mindig azokra emlékszünk a legjobban, akiket így nagyon nagyon élesen karikírozott, mondjuk így az Emma Bolex emberi úrta, mondjuk a, a Mrs. egy akinek tudja A lelkész feleség. A lelki szerepsége. igen, igen, és szerintem talán pont ennél a, ennél a regénél mondtuk azt, hogy talán számszerűleg a legtöbb ilyen ellenszenves hőst, vagy azt a föl. Tehát szinte mindegyik regényben van egy kettő, ilyen nagyon élesen megragadható figura, akiket így akikre így, így benne maradnak így az emlékezetetben, és így így akár így tök jó ilyen ellen pontozzák is akár a a hősnő. Tehát szerintem ezt is, hogyha kellene mondjuk egy ilyen nagy infografikát felrajzolnunk mondjuk az osztályhősökről, mm. tehát ezeket itt tök jól lehetne Igen. csoportosítani.
0: Igen, hát nekem például mondjuk egy Vilöbi egy vagy egy Vikem karakter, az, az teljesen hasonló. Akár még egy Henry Crawford is, és nagyon érdeket beszéltünk arról, hogy mennyire köszönnek itt vissza életrajzjelelmek a, a könyvek hogy mennyire nem. A karakterek szempontjából biztos, hogy, hogy mindegyiknek volt egy, egy élő verziója, vagy legalábbis olyan, akiből összegyúrta, és, és pont ennél a három férfionál, akik különben nagyon kellemes társasági emberek, szórakoztatóak...
1: Kellemes megjelenésük. <gül> a megjelenésükről
0: nem is beszélve, de hát azért megérik a pénzüket, de vonzóak. Tehát ne tagadjuk, hogy valószínűleg mindannyian beleesnénk azért az ő csapdájukba, Kellő élettapasztalat nélkül, és, és hogy nekik a, az egyik ilyen előkép az pont ennek a kedvenc testvére, Harry volt valószínűleg, aki sokszor a levelekben úgy, úgy van emlegetve, hogy ez a Harry mit csinált már megint aki különben a bankár volt, a katonai pálya után bankár lett, és ő volt az, aki, aki a, a regények kiadását intézte és forszírozta is, de már gyerekkorától kezdve ők nagyon-nagyon jó viszonyban voltak, később pedig lelkész lett, miután tönkre ment a bank, akkor úgy ezzel hogy jaj, hát nekem van egy oxfordi papírom arról, hogy akár fel is szentelhetnek, úgyhogy akkor megelégedett azzal, hogy innentől kezdve lelkészként élem az életemet, de hogy, hogy például Henry, tipikusan egy ilyen kavarógép, aki, aki pontosan tudja, hogy kivel kell jóba lenni, hol lehet üzletet remélni, és nem biztos, hogy ember volt, de, de azért miután megöződjött, Jane jót szórakozott a különféle nőgyén, és hogy éppen kit, kit bolondít magába, és hogyan kavarja a saját életét.
1: Egyébként, hogyha mondjuk egy, arról beszélünk, hogy, hogy itt, van ez a, itt van ez a hat könyv, és itt van ez az univerzum, és hogyha mondjuk tegyük fel, most olyas, valaki hallgatja, aki még soha egy könyvet sem olvasott, akkor te mondjuk neked mi lenne az, amit mondjuk belépő könyvnek ajánlanál?
0: Ezen sokat gondolkodtam, és, és valószínűleg a büszkeség és baráti életet. Én nekem is mondanám. Elsőre, mert. Mert az tényleg úgy az eszenciáját, hogy romantikus, ha valaki romantikussal vágyik, akkor akkor, akkor az egy tényleg egy romantikus darab, nagyon szórakoztató karakterekkel, és mindaz, ami jósztán, az benne van. Ez ugye a második könyve volt, vagy a története volt, ami megszületett, és és kiadásban is másodikként ez jelent meg. De de nekem másik nagy kedvencem különben a mansfield kastély, ami dacára annak, hogy a hősnő Fanny Price szerintem is egy egy hát Elizabeth Bennethez képest mindenképpen visszafogott. Direkt, direkt nem akartam ezzel elvenni a kedvet, én a vérszegény szót szerettem volna használni, de különben meg nem, mert hát ugye ott pont kiderül, hogy, hogy Fannynak a belső tartása az a leg, leg, legmasszívabb, legstabilabb talán, lehet, hogy az összes nők közül. Tehát, hogy azt említeném is, ugye erről már volt talán szó, hogy Nabokov volt nagy csodálója a mansfield és aztán a mansfield köszönhetően austin de hát ő először szintén a büszkeség és balítelettel indított, amitől hát frász kapott, és akkor egy, egy jó barátja tanácsolta neki, hogy figyelj, ha ez neked túl lincsi, akkor menj neki a Mansfield-i és azt tetszeni fog, és hát bejött, hogy onnantól lenyűgözte a nőnek a, a, a virtuózítása. Illetve hát a másik, amit én nagyon szerettem, az az Emma, Hát ezek azért a hosszabb könyvei, a mansfield is, meg az Emma is, mert, mert mindegyikben annyira komplex képet fest föl, és tényleg mind a kettőt hát kétszer biztos, tehát másodjára olvassam szerintem most itt a projekt kapcsán, de lehet, hogy már előtte is arra nem emlékszem, és szeretném is újraolvasni őket, mert, mert így folyamatosan új mondatok bukkannak elő, és, és új tartalnak
1: én is a büszkeséggel uh-huh. indítanék, hogyha ajánlani kellene valamit, és egyébként egyetértek azzal, hogy nagyon tehát nagyon más-más szűrőkkel lehet olvasni. Tehát tényleg, hogyha akarod, akkor olvashatod egy ilyen romantikus szerelemnek a krónikájaként. De közben, ha meg azt mondod, hogy, hogy kicsit ez a társadalmi rétegzettség felül akarod nézni, abszolút megvan. Tehát ez, amit mondtunk, hogy, hogy, hogy miért, miért, miért olyan fontos ez a házasság, tehát minden benne van, ami szerintem tényleg ilyen esszenciaként megjelenik a, az osztályregényekben. Nekem ami borzasztóan szórakoztató volt az a klasztrom titka, ami, ami ugye ezt mondtuk is kicsit egy ilyen szatirikusabb ö, műve, és talán, hogyha mondjuk harmadikat kell mondanom, akkor lehet, hogy a meggyőző érveket mm-hmm. mondanám, mert ott éreztem tényleg azt, hogy az egy annyira ilyen kiforrottabb ö, ö, regénye már, és pont az, hogy itt már túl vagyunk ezeken a, a lángoló évek, éveken, de közben mégis ö, ö, tehát ugye itt, itt aztán tényleg hitettel szó, a mellett hogy, hogy itt a boldogságra ítéli a hősnőjét, és végül is rá is talál. Ez sok-sok belső megpróbáltatás után. Tehát itt abszolút megvan ez a, ez a belső utazás, vagy jelenfejlődés, amiről, amiről korábban beszéltünk.
0: Hat regény után, és úgyhogy azért elég alaposan körbejártuk őket, de különben, hogy Fogalmaznád meg magadnak, hogy mitől ennyire nagy szám g még ma is, és olyan szempontból nagy szám, hogy nem csak mint romantikus történet működik, és azok a, mondjuk úgy, toposzok, amiket ő alkotott, azok azok a napig visszaköszönnek különböző feldolgozásokba vagy újragondolásokba. Hanem, 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 maga a könyv is és, és, és itt nálunk kevésbé, de azért az angol százirodalomban nagyon fontos helyet foglal elő a az irodalom történetben és és professzorok, férfiak és nők ugyanúgy foglalkoznak vele, sőt az valamelyik adásban beszéltünk is arról, hogy hát Osztának az első közönsége, azok igazából a férfiak voltak, és a világháborúban az egyik legnépszerűbb szerzője volt a, a, szerző volt a katonák között, és mondjuk a második világháborút követően lett ő egy ilyen nagyon-nagyon női szerzőnek kiáltva. De hogy szerinted miért? Miért működik ez még mindig? Ez, ez Az
1: most szerintem nagyon fontos. Tehát, amikor tényleg azt látjuk, ugye, ha bár egy olyan korban érte Osztán a műveit, amikor, amikor nagyon változóban volt minden, és a régi rendszer is átalakulóban volt, mégis egy ilyen állandóságot sugároznak a, vagy egy ilyen stabilitást sugároznak a művei. Tehát el tudom képzelni, amikor mondjuk egy világháború idején, de akár napjainkban is, mondjuk egy járvány kellős közepén, akkor azt érzed, hogy minden, mindazok a keretek, amiket jó jól ismernek, azok így megremegnek vagy változnak, és, és jó belemerülni egy ilyen világba, mint amit Ósztán kínál. Szerintem ez lehet egy magyarázat. Akkor egy másik magyarázat lehet az, hogy ha bár, ugye nem tudom, 200 éve, vagy uh-huh. most nem számolok vissza, ö, ezelőtt ö, éltek a hősei, vagy akkor írta őket, mégsem érezni porosnak őket. Akkor a humora az a mai napig szerintem egy élhető humor. Vagy, vagy, tehát egyszerűen nem öregedett még akkor se, hogyha mai szemmel olvasva mondhatjuk azt, hogy hú, hát ez mondjuk lehet, hogy ma már egy szerkesztő szigorúbb ö- szemmel vagy szigorúbb kézzel nézni és akár húzna, vagy, vagy kicsit feszesíteni, de még sincs az, ami akár mondjuk egy, néha azt érezzük, akár egy 50 évvel korábban írt műre is, hogy így nagyon elfáradt. Uh-huh. Én például nem éreztem azt, hogy ezek nagyon elfáradt uh-huh. művek lennének. Én biztos, hogy az adaptációk is nagyon életben tartják ezeket uh-huh. a könyveket, tehát hogy újra és újra különböző felfogásokban és ilyen teljesen ilyen elvadult verziókban, mint akkor a zombik megjelentek. volt egy ilyen feldolgozás is, úgy hogy és szerintem a másik talán ez, amiről beszéltünk, hogy ezek a hősnők, és akár a hősök is olyanok, hogy, hogy nagyon könnyen felismerhetők, és azonosíthatók, és nagyon könnyű azonosolni velük. Tehát az, amikor könnyű azonosulni, mondjuk Elizabeth Benettel és mindenkinek az életében lehetett egy Mr. Darcy, vagy egy Weekend, vagy egy bárkit, és akkor egy lehetne soron, vagy egy Collins. És akkor innentől kezdve meg ezek az művek itt tök jól tovább tudnak élni bennünk általunk, és akár így tovább is lehet adni. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy, egy idősebb olvasó is élvezheti, de mondjuk akár ez én kamaszlányom is tudja élvezni, vagy akár én magam is, és akkor innentől kezdve pedig ez egy ilyen tök jó mozgásban lévő sztori, és akkor valószínűleg ez egy darabig nem fog, nem fog kifújni, tehát ez így még tovább a maga útján. Virginia Woolf fogalmazta meg Osztán kapcsán azt, hogy, hogy a ő
0: az egyik olyan legnagyobb író, akinek a, akinek a nagyszerűségét igazából nem lehet megfogni. Hogy, hogy mi is az, amit ő nagyon-nagyon tud. Mert azt beszéltük, hogy a cselekmény az, az tényleg semmi elhanyagolható. A, a karakterek azt az se tud ennek mondani, mert az se egy ilyen, ilyen, ilyen érvényes, hogy hogyan is jellemez karaktereket. De hogy vannak tényleg olyan, olyan apró finomságok, amitől ha az egészet nézed, akkor nagyon-nagyon működik, és igazából az összes nagyon működik. A, kínlottunk egy picit az értelem és érzelemmel, de mindig úgy érzem, hogy ilyen igazságtalan voltam és lehet, hogy engem olvasni harmadjára is, hát ha, hát ha másként működik, de hogy... Hogy nekem ami, ami egy ilyen nagyon nagy élmény volt, az, az az, hogy ezek a... Tehát ez a humor, amit én nagyon szeretek, és, és a sajátomnak érzem, ez az irónikus, csípős megfigyelés, ez, ez, ez tényleg annyira, annyira jól sikerült, hogy, hogy a környezetembe felfedezem ezeket a figurákat, és a Kiplingnek van egy nagyon helyes novellája, Genetiszták, genetizm, címmel, ami első világháborús katonákról szól, és az alaptörténet az, az, hogy hogy az első világháborúban a francia fronton egy pár fős, katonatársaság olvasóklubot alapít és óztán műveit olvassák végig, és hát ez, ez heti szinten egy nagyon-nagyon fontos kapaszkodát. hogy hát, mondtad, ez az eszképizmus, hogy kimeneküljenek a hábor borzalmaiból, ez nagyon-nagyon sokat segít nekik. Olyannyira, hogy a világot elkezdik dekódolni, Osztán művei alapján az ágyukat hősökről, Osztán hősökről, Lévi Catherine de bőről, nevezik el például, vagy Tilni Kapitányról hasonlók, és és hát a túlélését, az egyiknek a megmenekülését is pont az adja, hogy amikor sebesülten fekszik valahol, és várja, hogy végre hordájra tegyék, de hát ott vannak még több százan körülötte hasonló helyzetben, akkor oda a nővérkinek, hogy az hát Úristen annyit beszél maga, mint Miss Péc, és hogy ahelyett, hogy nekem segíteni, és ez a nőnek Úristen, ő is olvast, én is olvastam, akkor, akkor rajta fogok elsőként segíteni, és egyből is kezdenek beszélgetni erről, de hogy ö, Tényleg ez a ráismerés, hogy hogy mennyire, mennyire, mennyire érvényesek ezek a karakterek, ezek a motivációk mind a mai napig. Lehet, hogy most már valaki nem a hintójáról beszél, hanem a kocsiáról vagy a, a gőzöm sincs, a motorjáról, gőzöm sincs de hogy magadra ismersz ezekbe a történetekbe. Másrészt pedig azok a dilemmák, amik 200 évvel ezelőtt voltak, vagy azok a, azok a csapdák, amikbe hajlamosak vagyok, bele, vagyunk belevinni magunk, hogy mennyire benézünk élethelyzeteket, mennyire hajlamosak vagyunk, meg embereket, haj, haj, mennyire hajlamosak vagyunk adni a látszatra, vagy mennyire, mennyire a nyilvánosság előtt éljük az életünket, és ez akkor, amikor éppen nem szeretnénk, akkor milyen csúnyán vissza tud ütni. Tehát ezek a tanulságok, de nem szeretném nála a szót használni, hiszen én, én nem hiszem, hogy ő benne bármikor is ilyen didaktikus szándék lett volna, ezek, ezekben megtaláljuk magunkat. Úgyhogy... Figyelj,
1: ja, de tök jó utazás volt egyébként, igen. szerintem. És
0: főleg az, amit te is elmondtál az elején, az, hogy egy életműben így benne tudunk lenni, és bár 6 hónapja, 7 hónapja, ugye, júliusban indítottuk el az első részt, de hát azért már előtte jó pár hónappal elkezdtük a, a készülődést, tehát hát majdnem egy éve. Foglalkozunk Ósztánnál, sajnálom, hogy csak hat regény maradt ránk, de nagyon izgalmas volt egy életművet ennyire egybe, egybe kezelni és, és bejárni. Én azt
1: remélem, hogy ezek után lesznek olyanok, akik esetleg ennek a beszélgetésorozatnak sorozatnak a hatására vesznek elő újra, vagy, vagy elsőként Ósztán regényeket, úgyhogy reméljük, hogy sokan olvassák. Én aztán kettő nevében mondhatom, hogy mi nagyon élveztük. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, és
0: ezzel akkor le is zárjuk az Austin projektet.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!